0: Oggi parliamo di formazione per traduttori. Molto spesso i traduttori arrivano a fare questo mestiere seguendo percorsi anche molto molto diversi tra loro e voglio chiedere alle mie colleghe qual è stata la loro formazione, per così dire, formale, cioè che studi universitari hanno fatto e se già erano decise a diventare traduttrici quando hanno iniziato a studiare. Tu Martina per esempio?
1: Io ho studiato come traduttrice all'università Io ho deciso di diventare traduttrice quando avevo 16 anni e quindi mi sono iscritta alla alla scuola per interpreti e traduttori di Trieste e ho studiato lì per per due anni e poi ho fatto l'ultimo anno ad Anversa che è anche una scuola per, per interpreti in Belgio. E tu invece Natalia?
2: Io ho una storia simile alla tua perché ho capito a 17 anni che volevo diventare traduttrice e quindi ho fatto una triennale di traduzione e interpretariato a Ca' Foscari la specialistica invece ho cambiato leggermente perché ero un po' stanca di sola traduzione, mi mancava la letteratura e quindi ho ottenuto questo Master's Degree in Anglo-American Literature, quindi mi sono buttata proprio da tutta parte, però poi ho capito che mi interessava la traduzione
0: in realtà. E Invece tu, Eleonora? Ecco, io ho avuto un percorso completamente diverso dal vostro, nel senso che non ero decisa a fare la traduttrice, Mi sono comunque laureata in lingue eh, a Padova perché mi piaceva moltissimo quel mondo, mi piaceva la parte letteraria e quant'altro, lo studio delle lingue, proprio della linguistica, però eh, ho fatto un indirizzo in scienze della comunicazione che era stata un po' la mia prima scelta prima di passare a lingue, beh questa sarebbe un'altra storia e e infatti il mio primo lavoro è stato proprio in un'agenzia di comunicazione. E poi ho cambiato, ho fatto un altro lavoro dove sempre usavo moltissimo le lingue perché scrivevo delle sorte di guide eh, per delle città europee. E, e Dopo, pian piano, ho avuto degli incarichi di traduzione come spesso capita, magari per amici, cioè delle cose molto molto informali, e ho capito quanto mi piacesse. E, e Poco a poco mi sono buttata in questo mondo, ho fatto dei corsi, ho fatto un master um, online, proprio in traduzione audiovisiva, Anche qui capitandoci un po' per caso, perché inviando il curriculum dell'agenzia di traduzione mi era capitato uno studio di doppiaggio che mi aveva affidato un lavoretto, dovevo tradurre dei, dei video di ginnastica australiani, cioè immaginate la difficoltà. Però ho capito che era una nicchia che insomma una decina d'anni fa non era ancora così battuta come oggi e quindi in realtà la mia vera formazione da traduttrice è iniziata dopo, dopo aver già iniziato a lavorare un pochino e poi pian piano ho lasciato gli altri lavori e mi sono specializzata in questo. Quindi il mio sì è un percorso veramente tortuoso.
2: Sì, decisamente, ma in realtà penso che eh, sia da una parte un po' tipico di tanti Cioè, ci arrivi un po' per vie traverse, no? Perché magari corteggi un po' le lingue per altri motivi, poi magari arrivi alla traduzione perché vedi che veramente ti piace o qualche opportunità di lavoro. Dall'altra parte è tipico forse anche delle specializzazioni. Cioè, forse alle specializzazioni si arriva più facilmente tramite eh, esperienze di lavoro, interessi personali, eh, non so, formazione non formale, tra virgolette, o no? Che esperienze avete avuto voi? Per esempio tu Martina...
1: Sì, è vero, perché all'università, soprattutto alla triennale, non hai in realtà tanto modo di capire quale specializzazione ti interessa. Nel senso, traduci dei testi, impari a tradurre, ma non hai abbastanza tempo per decidere, ok, mi piace la traduzione medica o quella giuridica o quella finanziaria. Quindi, cioè, un po' devi capire da solo. so cosa mi piace fare e poi cercare un po' di capire quello che mi piace fare nella vita e uh, quello che in realtà paga le bollette, diciamo così. Però cioè, ci, sono, ci sono delle cose che in realtà si possono combinare. A me sono sempre, è sempre piaciuta l'economia, la finanza e tutto quello che ha a che fare con i soldi, uh, quindi è stato ottimo perché c'è sicuramente abbastanza lavoro per, per la traduzione finanziaria. E tu invece leonora?
0: Allora, io non avevo un interesse specifico, nel senso che all'inizio, romanticamente, come tutti quelli che vogliono fare i traduttori, volevo tradurre libri, narrativa, e ci ho anche provato, però insomma per una serie di motivi, tra cui anche delle scelte mie, insomma, essendo un settore anche molto molto difficile, e poi non ho proseguito su quella strada, anche perché appunto nel frattempo stava venendo avanti la traduzione audiovisiva, che ha, soprattutto per quello che piace fare a me, ovvero i documentari, ma anche nelle serie tv, ha una parte sostanzialmente letteraria. No? Cioè, eh, allora la traduzione audiovisiva ha una parte tecnica nella forma, perché comunque devi preparare i testi in una certa maniera, non hai la libertà che puoi avere nella traduzione letteraria, proprio nella resa. E questa è una forte limitazione, e devi imparare a farlo. E lo impari con i corsi, lo impari anche tanto con l'esperienza. Eh, se hai la fortuna di trovare dei mentori, come è successo a me, che ti, che ti seguono e ti insegnano, ti fanno capire come funziona. Eh, perché appunto ci sono tante fasi di lavorazione successive per cui il testo va preparato in un certo modo però per quanto riguarda i contenuti si avvicina molto alla traduzione letteraria perché traduci dialoghi eh, traduce argomenti che sono sempre diversi i documentari soprattutto sono topologia pura perché passi da oh, proprio di pallo in frasca <ride> in un attimo a me quello che piace tanto della traduzione dei documentari è il linguaggio che appunto si avvicina a quello scritto che normalmente è abbastanza forbito, è ehm, abbastanza strutturato. Per cui, diciamo, questa era probabilmente una, una cosa che era nelle mie corde e che ho applicato poi al mio lavoro di traduttrice. E tu invece, Natalia?
2: Eh, io infatti stavo riflettendo mentre parlavi, che secondo me per me è un po' una cosa diversa, cioè ehm, da una parte concordo con quello che ha detto Martina, Eh, ci sono cose che ti possono piacere, poi però devi capire se sono quelle che ti pagheranno le bollette domani e questo penso che sia un po' il dilemma quando si studia perché non si ha la percezione reale del mondo del lavoro, no? Quindi magari tu traduci una una serie di testi, capisci che magari c'è qualcosa che ti piace di più di qualcos'altro, però non sai che applicazione può avere nella vita di tutti i giorni. Io ho fatto un anno di stage dopo, eh, dopo la, la laurea e, e sono stata, diciamo, molto fortunata perché in quell'anno lì mi sono un po' fatta le ossa e un po' ho potuto anche capire che tipi di testi mi piacevano di più. Per esempio, a me, eh, della traduzione giuridica piace la struttura, la limitazione, un po' questo senso che cerco una cosa nel dizionario, faccio le mie ricerche, scartabello, però ho abbastanza, tra virgolette, certezze, no? E dall'altra parte invece avevo anche il, forse il lato più creativo che era quello del marketing che avevo già visto durante lo stage che mi piaceva che ero anche portata però per tanti anni non ho mai avuto la possibilità di, di lavorarci veramente no? perché per vari motivi insomma, non era il tipo di, di competenza che ho sviluppato di più. E quindi cosa ho fatto? Ho continuato a coltivarla fondamentalmente, no? E, in realtà questo ha portato magari a una serie di altri lavori, a una serie di altri interessi e, e si è ha preso una vita tutta sua. Però se io guardo la specializzazione primaria è partita da quello stage e poi è continuata e, e purtroppo per fortuna quando tu cominci a lavorare in un ambito ne sai sempre di più e lavori sempre di più perché attiri un certo tipo di cliente e arrivi diciamo a crearti questa specializzazione che è un po' un'arma a doppio taglio, secondo me, soprattutto in periodi come questo, in cui avresti la necessità di diversificare, magari, però è molto difficile farlo perché tu alla fine lavori quasi sempre in quell'ambito lì. E quindi diciamo che bisogna un po' tenere in piedi gli interessi, un po' capire bene che cosa paga, veramente, e un po' mantenersi sempre aperte più porte, o no? Martina, forse per te è simile col finanziario, perché...
1: Sì, in realtà stavo pensando, è vero perché oltre ai testi finanziari traduco anche i testi giuridici che in realtà sono la maggior parte dei testi che traduco, perché è molto più semplice avere bisogno di una traduzione dall'olandese all'italiano per un testamento che per un documento finanziario, molto spesso sono già in inglese e nessuno ha bisogno di tradurli, però... stavo pensando, il problema di, di specializzarsi e, a, e attrarre dei clienti che ti conoscono come un traduttore specializzato vuol dire anche che uh, se ti proponi per qualcosa di diverso, se per dieci anni hai lavorato come traduttore giuridico e poi un giorno dici, no ma in realtà faccio anche marketing, no, suona anche un po' strano. Bisogna un po' coltivare la formazione a T, nel senso andare in, in profondità in una specializzazione ma continuare ad avere un po' Dei tentacoli in altre.
2: Eh, ma riguardo a questo vorrei capire voi come fate, perché finché sei all'università è tutto bello, è tutto semplice, cioè il tuo lavoro è quello di studiare fondamentalmente, no? Il problema che vedo io è questo, magari all'inizio della carriera puoi avere appena finito l'università, quindi non sei ancora pienamente consapevole dell'importanza che può avere lo studio ulteriore, perché hai appena finito un tot di anni di studio, no? Oppure viceversa potresti dire, beh, continuo a studiare, faccio magari un master, prendo un'altra specializzazione e vai avanti degli anni, perché penso che tutti siano capitati, no, i casi di di gente magari che ti chiama anche per un consiglio e scopri che ha quattro master, però di fatto non lavora. Quindi prima hai questo bivio, comincio a lavorare e mi specializzo dopo, oppure mi specializzo prima e poi cerco il cliente. Poi dall'altra parte hai anche che cosa studio, perché personalmente all'inizio mi veniva da pensare magari un'altra lingua, Poi a un certo punto mi sono detta, no, secondo me non è la scelta migliore, cioè io personalmente sono andata su quello che mi serviva per vendermi, tra virgolette, quindi marketing, ma poteva essere la contabilità, potevano essere altri aspetti che servivano poi a gestire l'attività, la libera professione. Voi su cosa siete andate?
0: Beh, allora, per quanto mi riguarda, appunto, io avendo iniziato senza avere le idee così chiare come voi, e inizialmente ho fatto traduzioni in ambiti diversi, però essenzialmente appunto marketing o turismo, e prima di specializzarmi nell'audiovisivo, che appunto ci sono capitata per caso perché non ci avevo neanche mai pensato, però mi è piaciuto subito, quindi appunto ho studiato altri due anni proprio per questo, e, diciamo la cosa che nell'ambito della traduzione coltivo di più. Adesso io comunque continuo a tradurre testi di marketing, manuali. <ride> ho un cli- una, un'agenzia di traduzione spagnola che è stato uno dei miei primissimi clienti, quindi siamo nel 2008 e lavoriamo ancora insieme. e Con loro diciamo, traduco essenzialmente manuali o altri materiali di poricoltura, passeggini <ride> e quant'altro, che è una cosa anche molto divertente. Che mi anche, Insomma, diciamo, avevo la mia specializzazione perché tutto questo ha coinciso. Allora, nel 2008 è nato il mio primo figlio, quindi ha coinciso con un periodo in cui avevo sotto mano continuamente questi manuali di qualsiasi prodotto per bambini. Quindi è stata un tipo di formazione anche questa, cioè leggere il manuale che hai sotto mano per il passeggino di tuo figlio nell'ottica di vediamo qual è il linguaggio specifico di questo mondo e quant'altro. E, quindi diciamo, adesso io lavoro ancora molto con loro e facciamo anche altre cose però è una una cosa molto strana diciamo perché non c'entra nulla con la mia specializzazione principale poi per quanto riguarda la diversificazione io proprio sono andata oltre nel senso che non riguarda le traduzioni cioè riguarda i testi scolastici per cui sono autrice di testi scolastici e questo è un altro mondo e per il quale mi specializzo a parte quindi la mia diversificazione è così, è proprio su due livelli diciamo non so Martina tu?
1: Io in realtà ho, ho da poco cominciato a lavorare come traduttrice, quindi um, sento ancora un po' la sindrome dell'impostore perché effettivamente <ride> non ho i miei sei master uh, come traduttrice, quindi a mattina mi sveglio e penso che corso farò oggi? E um, Infatti nell'ultimo anno e mezzo ho fatto un, uh, un master online uh, di traduzione finanziaria per avere finalmente qualcosa nel curriculum che dice che sono sono esperta, altrimenti dovrei scrivere Ascolto sempre il Financial Times quando vado a correre, magari magari non ho la stessa autorevolezza. E poi ho fatto anche due corsi, sto seguendo in realtà in questo momento due corsi giuridici, uno per diventare interprete giudiziario in Olanda e un altro invece sulla traduzione giuridica italiana. È difficile scegliere cosa fare anche perché non sai mai la qualità che ti aspetta. Penso che in questo momento ci siano tantissimi corsi disponibili, soprattutto online in questo momento. È è sempre un po' una scatola nera, nel senso lo prendi, cominci a studiare e magari è qualcosa di utile o magari sono le quattro informazioni che avresti anche potuto trovare online gratis.
2: Sì, è vero, è un po' un problema, cioè secondo me c'era anche un po' prima questo problema, anche quando andavi in presenza, io l'ho visto più che altro nei corsi strutturati come infarinatura di un argomento, diciamo che uno fa un po' di esperimenti no? quando comincia a, a, a frequentare questo tipo di corsi, no? allora magari, adesso vabbè non si può perché è tutto online, ma anni fa avevi, eh, tempo fa avevi, non so, la presenza in, di otto ore, la presenza di quattro ore in due giorni, piuttosto che argomenti vari, ho frequentato sia corsi forniti da eh, traduttori, quindi specifici per il settore, ma per esempio frequentavo anche quelli di Confindustria Locale, perché mi interessava l'argomento, per esempio la contrattualistica internazionale, no? Quindi non avevano un taglio specifico per la traduzione, ma erano pensati per chi poi fruiva di di questo tipo di testi. E la cosa di cui mi rendevo conto era che erano ottimi se tu volevi avere un'idea dell'argomento, però non riuscivi mai ad andare veramente tanto in profondità, cioè avevi bisogno di un corso molto più lungo. Andando a cercare corsi più lunghi, o andavi a finire su corsi universitari, che per vari motivi uno può non avere il tempo, non avere all'inizio anche eh, le le possibilità economiche di frequentare, perché comunque non non è economico. Quindi sì, non non era semplice gestire, diciamo che si va per tentativi, Dal mio punto di vista, diversi dei corsi che ho fatto, spesso online, davano le classiche quattro informazioni che forse ti saresti potuta trovare da sola, però magari erano un po' più strutturate. Altri corsi invece ti facevano capire che avevi bisogno di ulteriori corsi. Quindi c'era questa sorta di cominci ad aprirti un po' un mondo, questa finestrella. Io ho trovato forse maggior giovamento all'inizio dai libri. Cioè ho comprato veramente, dopo circa tre anni che ho iniziato a lavorare, ho comprato 220 euro di libri sul marketing, il personal branding, un sacco di libri. E li ho veramente studiati due o tre mesi, ho cercato di imparare tutto quello che potevo e quelli mi sono serviti di più, probabilmente perché ci tornavo sopra, sperimentavo, ci ritornavo ed era più efficace rispetto al corso di otto ore in cui poi non avevi più la possibilità di di interagire anche con, con gli altri o comunque con col docente. Invece rispetto ai corsi che, che state frequentando adesso online, tu Martina hai detto che ne frequenti due, Leonora tu hai frequentato qualcosa quest'anno?
0: Allora, di corsi veri e propri no, ho seguito tanti webinar, eh, appunto corsi online essendo essendoci stata questa esplosione di, di formazione online, anche queste cose sono molto utili e, e come dici tu, infatti mi ritrovavo in questo discorso dei libri, nel senso che l'autoformazione secondo me in certi casi è molto importante, poi dipende sicuramente dalle specializzazioni che uno ha. E, però la possibilità di approfondire un argomento per conto proprio, e poterci tornare sopra, eh, lo trovo molto importante. Io, altri corsi da cui ho tratto giovamento, devo dire anche in passato, forse perché erano le prime volte che li facevo, erano dei laboratori di traduzione, nel senso il lavoro proprio sul testo. poi eh, appunto dipende anche in questo caso dalle specializzazioni, però vedere come si può lavorare sul testo, come lo si affronta, e farli in gruppo e vedere le tante soluzioni diverse che ci sono. E questo secondo me è molto utile anche molto divertente. Infatti quello che a me manca, e forse manca a tanti di noi, no? è il fatto di poter condividere quello che si fa. Cioè noi lavoriamo soli davanti al nostro testo e, e dobbiamo, <ride> come dire, non abbiamo qualcuno con cui confrontarci dal quale anche imparare. Cioè secondo me questo settore sarebbe un settore e dove sarebbe importante il confronto tra pari, no? perché, perché impari molto dalle tecniche che hanno gli altri, dalla visione del, del mondo, insomma, dalla visione del modo di affrontare i testi che hanno gli altri, questo sicuramente. Sì, mi ricorda
2: un po' la dimensione dell'università, perché in effetti tu magari lavoravi in 20, lavoravate in 26 sullo stesso testo, poi quando era il momento della correzione dovevi di fronte alla correzione del tuo, però le correzioni venivano discusse, quindi avevi questa possibilità no? di, di parlare, di capire, ma perché questo termine piuttosto che quell'altro. Poi inizi a lavorare e magari si sì, hai il collega con cui ti puoi frequentare, eh, scusa, frequentare, con cui puoi confrontare, però non, eh, non è la stessa identica cosa. Cioè, non, e poi tra l'altro, eh, sarebbe sempre necessario avere un revisore, no? Ma in realtà spesso eh, il revisore tu non sai neanche chi sia perché se lavori per un cliente che ha il proprio revisore di fiducia eh, tu ricevi magari dei commenti su un testo ma non conosci questa persona e non è sempre facile eh, confrontarsi perché non c'è modo, magari non c'è tempo cioè non è detto che, che sia anche cattiva volontà, no, è proprio che i ritmi sono veloci e non c'è la capacità, altre volte ci sono revisioni che ti piovono dal cielo, a cui tu puoi teoricamente rispondere qualcosa, ma in pratica poi non hai tanto tanto potere, no? Quindi non è è semplice.
1: A proposito di revisioni, io ho sentito da dei colleghi inglesi, però, che lavorano dei gruppi di revisione, quindi scelgono un testo una volta al mese e lo traducono e poi ognuno corregge il testo dell'altra persona, che non è per lavoro, è proprio per tipo palestra.
2: Beh, in effetti sarebbe utile, più che altro perché lavorando sempre da soli, secondo me il rischio è che tu senti sempre solo la tua voce, il tuo stile, il tuo modo di pensare, che poi, per carità, in alcuni tipi di testi eh, può essere più o meno... Pesante come intervento si può sentire più o meno questa voce perché magari se sono testi con una struttura specifica tipo non so un bilancio cioè è chiaro che non è che puoi fare chissà che voli pindarici però su una tipologia di testo tipo quelli che tratta Eleonora è chiaro che lei ha il suo modo di tradurre che sarà diverso dal mio e dal tuo. Però magari a volte hai poco tempo, non puoi più di tanto stare su un testo, scegli una soluzione e poi due settimane dopo pensi eh ma magari se avessi scritto un'altra cosa oppure qualcuno la sente e dice ma che strana questa cosa, a me succede quando ascolto qualche serie tv, dove noti, e quella è proprio la deformazione professionale, noti subito il termine strano, noti subito la cosa che ti sembra fuori posto e ti dici sì, probabilmente perché c'è stato poco tempo, perché non c'è stato modo, perché non lo so, però ti rendi conto che è una cosa, come dire, un aspetto insito nell'isolamento
0: di questo lavoro. Su questo sono d'accordissimo, ma infatti io credo che la la traduzione è comunque un lavoro eh, pratico. E la pratica è probabilmente la formazione più importante che puoi fare e quindi sarebbe bello in un mondo ideale lavorare insieme a uno o più colleghi perché ti, appunto, fai pratica, cioè ti aiuti a vicenda, e, appunto, esci dalla teoria, o dal corso, dal libro e, e ti metti proprio con le mani in pasta. E adesso vabbè, non apriamo il discorso traduzioni audiovisive strane <ride> perché è un altro argomento. <ride> però hai ragione quello che dici, no? cioè la, la, la voce del traduttore si può sentire soprattutto in testi diciamo che hanno un indice di creatività più alto e, e sì, un confronto con qualcun altro, periodico quantomeno, sarebbe davvero, davvero molto utile
1: Questa era la prima parte del nostro episodio dedicato alla formazione come avete sentito, ognuno di noi ha un percorso molto variegato in questo senso, con corsi sia formali che informali. Anche nella seconda parte dell'episodio continueremo a parlare di altri strumenti che utilizziamo per la formazione, come ad esempio il mentoring o il coaching, oppure um, i libri che abbiamo utilizzato. Nel frattempo sulla nostra pagina parliamo di traduzione, potete farci sapere qual è la vostra formazione, se state seguendo dei corsi in questo momento e che consigli daresti a qualcuno che è alla primavera. Ciao!